0: ¿Qué tal amigas y amigos? Soy David Zambrano de la vida según David y esto es Lucía En este primer episodio quiero compartir con ustedes algo que vengo pensando por todo esto que está sucediendo en el país y el mundo entero, que está deteniendo, se puede decir, deteniendo un poco la iglesia, deteniendo bastante el mundo entero y todas las actividades que se realizan, trabajo. Economía, educación, viajes, tantas cosas que se están cambiando, tantas cosas que están tomando otro curso. Y pues en esta ocasión quise invitar a un par de amigos, muy buenos amigos, bueno, por un lado, hermanos de sangre y no de sangre de espiritual también. Y pues el tema que está corriendo por mi cabeza es la iglesia, las redes sociales, internet, bueno, algunas cosas que mis amigos me van a ayudar a a poder desmenuzar un poco para conversar. Y de esta manera empezamos este primer episodio y aquí les tengo a Jonathan.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, David? Un saludo, para mí es un gusto estar aquí en este primer episodio de Luciérnaga.
0: Muy bien, y tenemos también a... Risca.
2: Hola, hola chicos, un gusto saludarles, estamos para conversar con ustedes. A ver, vamos a ver, vamos a ver qué tema nos tiene David.
0: Y pues, ¿dónde está la iglesia? En estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de aislamiento, donde la iglesia en teoría y en lo físico está, no está laborando o no se está moviendo.
2: Yo creo que para poder analizar... El dónde está ahora deberíamos ver dónde estaba antes porque ha habido un cambio extremo en el trabajo que estaba haciendo la iglesia y hablo de toda la iglesia toda la iglesia, de todo el mundo dónde estábamos, estábamos en las calles quizás predicando, congresos, seminarios conciertos pero las redes están un poco abandonadas en ciertos lugares porque hay iglesias grandes que ya están eh, vienen trabajando en sus redes ya mucho tiempo
1: Sí, eh, este... a mucho tiempo atrás, bueno por experiencia personal también, eh, al menos en mi congregación, en mi iglesia, estoy hablando hace unos cinco, tal vez diez años, no, muchos diez años, pero sí era bastante cuestionado eh, que alguien exceda su tiempo en redes sociales, eh, más de uno te decían que no, que ese, las redes sociales te van a motivar a que tú caigas en pecado que pasar mucho tiempo ahí es como estar rindiéndole culto al un poco más y así, ¿no? Pero que te decían que, que el excesivo uso de redes sociales que te hacía prácticamente pecador. Y claro que también hay sus riesgos, ¿no? Ustedes saben que existe el, el sexting, que es esto de enviarse mensajes sexuales con otra persona, que se corre ese riesgo en, en redes sociales. Y, y era bastante criticado. No sé cómo...
0: Ustedes lo vivieron hace unos años esto, de que alguien use redes sociales. Precisamente ese es uno de los, de los casos, de lo que la, los pastores, esa es una de las cosas que los pastores más recalcaban antes. Por ejemplo, lo que sucedía con la televisión. Eh, los pastores decían, incluso llegaron a llamarle la caja del diablo. El Internet fue algo bastante, un poco menos podría ser la palabra o un poco no, va, no valorado de la manera como ahora lo están haciendo
2: y sabes que no hace mucho eh, no sé si recuerdan si vieron esa publicación hicieron algunos influencers la compartieron de eh, como una simulación de pedro que estaba tirando las redes y que venía jesús y le decía deja tus redes Sí. Y veías una ilustración de una red y se veían los iconos de, de Facebook, Instagram. ¿La vieron? Sí, sí la vieron. Sí, sí. Entonces, y eso no fue hace mucho, recién, este, este mismo año, creo que fue este mismo año. Entonces, sí ha habido esa, esa, ese vínculo en, en que es algo negativo invertir tanto tiempo en las
0: redes. Y lo asociaban con tropiezo en muchos casos de que el Internet, las redes sociales te quita tiempo para Dios y te hace invertir tiempo en el mundo, es lo que decían mis pastores en muchos lugares, lo he escuchado, que puede ser incluso que te enfríe un poco o te haga, sea causa de pecado en muchos casos. Así como estabas mencionando que puede haber, un, puede haber casos de, de acoso de, de algún tipo, o sea, veían peligro, veían tropiezo, veían influencia del diablo, veían influencia del mundo, pero no veían el lado positivo, el lado bueno, que ahora se está sacando o que ahora se está dando cuenta la iglesia.
1: Sí, eh, yo, yo quería acotar que, o sea, he venido pensando este tema desde que conversamos ese día, y es que eh, el... El pecado no está en la red social. O sea, el pecado, para tu caer en pecado, siempre está primero en el corazón de la persona. Entonces, yo no veo mal las redes sociales, el uso de las redes sociales. sino veo mal con qué intención estás en redes sociales. Si estás con malas intenciones de alguna, no sé, de practicar platicar con alguna chica para tener algo malo, eh, obviamente ese está mal, pero en sí el, la red social, el internet no, no está mal, es solo una herramienta, el pecado está en el corazón.
0: Entonces si ya vemos en dónde estaba la iglesia o de qué manera se estaba tomando el tema de redes sociales, el tema de internet antes que sucediera todo esto, ahora dónde está, qué está haciendo, dónde se fue la iglesia.
1: No sé si la tenemos a responder esa pregunta.
2: O sea, difícil de responder no es, porque sabemos dónde en estos momentos está. La iglesia ha tomado las redes, todas las redes, y, y todas las áreas de, de, que habían en la iglesia como infantil, de damas, de caballeros, de todo, está, oh. hoy en día está en las redes y no, no está escaseando la palabra si tú entras a cualquiera de estas redes puedes encontrar el mensaje que necesites
0: sí. entonces la, el punto es ver eh, qué ideas o qué de qué manera creativa está la iglesia llevando sus actividades y haciendo que la congregación los miembros los fieles los hermanos los que son parte de la iglesia cómo están haciendo para que ellos puedan seguir congregándose. La palabra de Dios dice, no dejando de congregarse como algunos lo tienen, como, como algunos lo tienen por costumbre. Yeah. Entonces, ¿cómo están cumpliendo, cómo están haciendo los pastores para que sus ovejas estén conectadas? Sí. Este... En tu casa, por ejemplo, Jonathan, en tu iglesia, ¿cómo lo están haciendo? Sí.
1: Eh... O sea, yo creo que a estas alturas, en pleno año 2020, que una iglesia no decida usar, aunque sea WhatsApp o algo similar de chat, está prácticamente ocultando la fe. Porque mínimo la base de, del crecimiento es la comunicación. Entonces, en mi iglesia, eh, lo que hemos hecho es abrir un grupo de WhatsApp eh, a nivel familiar, se se ha abierto a un, a un miembro de cada familia para que esta persona esté conectada con, dirigiendo su familia, su casa. Eh, no hemos agregado a todos, obviamente, los miembros porque son bastantes, pero eh, en este grupo de WhatsApp tenemos alrededor de 100 personas que, son, que hemos considerado así como te digo, un miembro de cada familia. Generalmente es el papá o la mamá y por ese medio estamos compartiendo palabras, compartiendo versículos, textos, imágenes, el pastor envía audio a veces, o por ahí se comparte eh, los links detrás de tra la transmisión que estemos haciendo. O sea, ese es el medio que hemos usado interno, el medio que hemos usado para mantener esa, esa comunicación con los miembros de la iglesia y nos ha dado resultados, la verdad. Eh, claro, ahí también están las peticiones de la oración, los hermanos que cuentan qué milagros han habido en sus casas y, y demás que... Eh, yo no sé doy gloria a Dios por el WhatsApp que nos permite tener esta esa conversación esa comunicación
0: hace unos cuantos años atrás qué pastor daría gloria a Dios por WhatsApp <risa> <risa> es cierto es cierto
2: por ejemplo en mi caso en, en mi iglesia mi pastor él está haciendo más o menos más o menos el mismo sistema de un grupo de WhatsApp por el cual envía devocionales diarios y los miembros participan de estos devocionales, ¿no? eh, Los envía por audio y por texto. Eh, siempre está mandando versículos, palabras de aliento, y así se comparte el, los directos de Facebook, o las imágenes, los videos, predicas. Okay. Entonces, ese, el, el grupo de WhatsApp ha sido clave, clave, esencial en estos momentos para que la Iglesia se siga manteniendo unida, porque de cierto modo el Facebook no es tan, tan cercano, el Facebook es, es más social, el, el WhatsApp es más sí. íntimo, no, no sí. sé si la palabra es íntimo, pero hay una comunicación más directa con, con la persona, entonces es como ir a una, una reunión con el pastor, entonces, y uno tiene la, la confianza de acercarse a, a comentarle eh, alguna petición, algún alguna palabra, entonces eso es bueno. Eh, ahora, por un lado la iglesia que está dentro de las redes, buenísimo, nos mantenemos, nos, nos mantenemos allí, ¿ok? Pero no hay que dejar de lado lo que está haciendo la iglesia fuera de las redes, porque la ayuda social está, está existiendo y, y por parte de la iglesia y eso nos está viendo eso no 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 todos no todas las iglesias lo están haciendo público en sus redes o no constantemente entonces también se está moviendo la iglesia afuera no solamente está en las redes no está no está durmiendo metida en la casa solamente
1: eh, wow cómo cómo
0: ser solidario generoso en estos tiempos Sí. ¿no? en teoría uno piensa por tu casa los tuyos canasta y preocuparte por tu familia primero y porque en estos momentos todos están teniendo necesidad ahora no sabemos hasta dónde y hasta cuánto tiempo dure y es necesario guardar almacenar pero aún así hay personas que se mueven en fe eh, y querer ayudar al prójimo se mueven en fe y quieren poder solventar o poder llevar un pan a las personas que no tienen porque sucede que por esta cuestión del, de la cuarentena y del aislamiento. Nadie puede salir a trabajar, nadie puede, y muchos se sustentan del, del trabajo diario.
1: Sí, eh, o sea, es algo que a nosotros como cristianos debería dolernos, ¿no? Saber que afuera hay muchos que se están muriendo de hambre, que están muriendo de alguna enfermedad, sea o no sea el COVID, y de qué manera eh, la iglesia,
0: el ministerio, va a apoyar a esa situación, ¿no? Entonces, la iglesia está haciendo afuera también y está trabajando, se está uniendo y está haciendo esfuerzos. Muchas iglesias que no tenían redes sociales ahora han decidido ir a redes sociales a Facebook. Ya hablamos un poco de WhatsApp y eso está funcionando, creo que, en todas las iglesias, aunque no tengan Facebook e Instagram. Algunas se están manteniendo por WhatsApp. Ahora, ¿qué... Um, y los que no, al menos queremos pensar,
1: no sé si coinciden conmigo, quiero pensar de que es por, por falta de conocimiento o, o falta de o analfabetismo digital. No sé. quiero, quiero pensar eso? Es
2: eso? Claro que existe. <risas> Así como hay nativos digitales, niños apenas no saben ni hablar todavía, pero saben usar un celular. Así mismo tienen que haber personas aún... Que, que no utilicen, no saben utilizar un celular, un teléfono, una
1: computadora. Sí, pero al menos creo yo que en toda congregación, por muy pequeña o grande que sea, tiene que haber alguien que sepa utilizar WhatsApp, al menos, ¿verdad?
2: Y a estas alturas, ajá, a estas alturas no creo que haya, o sea, dentro de, de una familia debe haber por lo menos una persona que sepa utilizar un celular, que sepa conectar. Al internet que sepa utilizar, por lo menos una red social. Entonces, no, no, no creo que es, es malo generalizar, decir todas, pero, pero es difícil creer que exista una persona que no sepa usar. De ahí es diferente que no pueda tener acceso al internet, quizás por problema económico o por señal o por alguna de estas cuestiones. Pero es difícil pensar que hoy en día, en a menos en esta situación, en esta situación, haya una familia que no conozca del internet, que no sepa utilizar una red social. Y si hay, sería, dice eh, que por no tener ese conocimiento, pues en estos momentos esté aislado de recibir un mensaje, una palabra de aliento, una oración.
0: Entonces, si hablamos de Facebook y de Instagram, tenemos que pensar precisamente en las transmisiones. Una de las cosas que más se ha visto... Increíblemente todos están transmitiendo, todos quieren transmitir eh, de una manera incluso en ocasiones descontrolada, <ríe> eh, quieren transmitir todo el tiempo y, y pues hablar de lo que se está transmitiendo nos tomaría algunos episodios más, pero de que lo están haciendo algunos tal vez sin experiencia en transmisión o en redes sociales, lo están haciendo. Y he visto, he visto algunos que han desarrollado, han formado equipo. Por ejemplo, conozco de una iglesia pequeña que inició así mismo, con, empezó con Facebook y pues está, está incluso saliendo a, a predicar, está saliendo a predicar a las calles. Y eso que hacen las calles, lo que es que están llevando comida están empezando a publicar y, y están generando de alguna manera un tráfico. Y hay gente que ellos no tenían y están captando por el trabajo que están haciendo, están captando miembros, ovejas, eh, fieles, por el trabajo que están haciendo ahora en redes sociales, cuando tal vez no hubieran tenido el mismo impacto si no estuvieran en redes sociales. No sé si
1: me sí, claro. eh, Es como una manera de testificar el, el evangelismo que es de manera tangible, el evangelio que es de manera tangible, ¿verdad? Como una manera de, de dar a conocer el, que el evangelio no es solo decir, creen en el Señor Jesucristo, sino que también es llevar ese pan al necesitado.
0: Y las transmisiones, ¿cómo, están, cómo estás haciendo tú con las transmisiones en tu congregación, en tu iglesia?
1: Eh, para ser muy sincero, eh, no habíamos hecho nunca una transmisión de la iglesia, así de manera oficial, pero esta situación de cuarentena, de COVID, nos ha obligado para seguir haciendo la obra en, eh, en redes sociales a hacer transmisiones en, en línea. Eh, la primera transmisión que hicimos, eh, gracias a Dios, Señor, por su misericordia, nos ha permitido tener, eh, me ha permitido tener un poco de conocimiento acerca de este tema. Eh, yo estudié la carrera de producción audiovisual y nos enseñaron eh, bastante acerca de, de cómo realizar transmisiones, ¿no? Entonces yo apliqué esos conocimientos directo al, al, a la obra. Entonces el pastor habló conmigo y yo le comenté, podemos hacer esto, esto. Y se dio, lo hicimos con una computadora, dos teléfonos y en la oficina del pastor. Y ya. O sea, para hacer la primera vez que lo hicimos creo que quedó medianamente bien, un poco bien. Eh, conectamos los teléfonos, las cámaras, los teléfonos a la computadora y, y la, e hicimos la transmisión. Creo que duró como 20 minutos, 25 minutos. Estábamos todos nerviosos. Bueno, estaba el pastor, estaba un chico más que nos ayudó y mi persona. Estábamos los tres ahí nerviosos de qué iba a pasar, qué iba a pasar. Pero gracias a Dios se dio y bueno, hasta ahora, como ya no nos podemos reunir, eh, aquí en Ecuador se ha decretado que están prohibidas las reuniones y el toque de queda y esto, entonces el pastor lo está haciendo él eh, desde su teléfono, en su casa, eh, ya, no, ya no estamos nosotros, pero él, él lo ha podido hacer, pues eh, tiene la ayuda de su hija, de sus hijas, que le han ayudado a hacer desde, directamente desde el teléfono. Y así estamos ahora, pero de esa manera se está, se está, estamos compartiendo la palabra acá. Ahora, eh, de manera interna, tenemos otro, otra forma que esto lo usamos más para la oración. Eh, es algo que también nunca habíamos usado, nunca habíamos pensado en hacerlo. Pero está estamos haciendo ahora eh, tiempos de clamor e intercesión eh, a través de Zoom, la aplicación de que se utiliza para hacer videoconferencias. No sé si ustedes la han escuchado. Eh, estamos utilizando esa aplica, esa plataforma donde se pueden conectar bastantes personas, creo que hasta 100 personas, y, y todas pueden activar su cámara, todos pueden activar su micrófono. Entonces, de esa manera también estamos más cercanos aún de, los, de la congregación. Y tenemos tiempos de oración, ahí es donde los hermanos manifiestan, ¿sabes qué? Tengo un familiar, un primo que te está pasando esto y quisiera que oraran por él. Y se aprovechan ese mismo rato para hacer la, la oración del clamor.
0: Muy bien, entonces podemos decir que las transmisiones nos han caído súper bien, nos han, nos han llevado a otro nivel de alcance e incluso de conexión, porque diría que está la iglesia un poco más cercana al pastor en estos tiempos, o, o crees que no es así, Priscila, ¿la iglesia está más cercana al pastor, crees, o, o está igual que antes?
2: Creo que el pastor está más cercano, a la iglesia. Okay. El
0: pastor más cercano a la iglesia, claro,
2: porque el pastor está teniendo dando más atención, pienso yo, y
0: si no le va a tocar igual, claro,
2: o sea, pienso yo, el pastor está más atento a qué, qué hizo en su Facebook, qué me escribió, qué me comentó, qué me... Cada uno.
0: Cosa que antes creo que no hacían todos.
2: Y, y, y de manera un poco irónica, porque se supone que cuando tú estás con un trato personal entiendes más lo que le está sucediendo a la persona. Ves ve su cara, escuchas su voz. Pero siento yo, nada ¿no? personal. Bueno, tal vez yo, como, como Priscila, yo vería pues, que está publicando y eso me da como un, una noción de cómo se siente, de cómo está, que publica, que mira, que comparte pienso yo que quizá el pastor viendo esas cosas está más está conociendo ese lado más personal de cada miembro pero si es al revés bueno no
0: sé eso pienso yo y yo, yo diría sí también que está está habiendo un, cerca, un acercamiento está habiendo un acercamiento tanto el pastor como las ovejas hay un acercamiento de ambos lados y sí y si no hay tiempo, creo que se van a tener que sacar tiempo, van a tener que sacar tiempo para hacerlo, porque si no, va a haber algunos que se van a resentir.
2: <risa> Mira, yo cuando había visto en Facebook, por ejemplo, yo he entrado normalmente en Facebook y veo que pastores le comentan, eh, le comentan publicaciones, a, a otras a otra persona, <risa> a persona, a personas, a miembros. Les comentan, les contestan comentarios, les dan like, le, les ponen eh, palabras de aliento en las fotos. Eso yo no había visto antes. No, no A menos sería. mi Facebook no está, no está lleno de, de pastores. De pastores. <risa> Pero entre, por ahí los que tengo, los pastores que tengo en Facebook, he visto eso: que comparten, que, que le escriben, se comentan. Y, y siento yo que eso es un acercamiento también con las ¿no? ovejas de las iglesias que son más grandes tengo entendido que, que, que tienen más personas dedicadas solamente a eso dedicadas a contestar comentarios a contestar eh, los mensajes para poder tener esa relación con esa interacción con las personas con los seguidores que no no se traduciría en seguidores sino en los miembros de la iglesia ya no es cuántos siguen en la página de Facebook sino cuántos hermanos están conectados al culto cuántos hermanos eh, están atentos, recibieron la palabra. Ah.
0: Entonces hay un acercamiento de ambos lados. Yo diría que eso está sucediendo, así como está diciendo Prisca, está sucediendo. Y no se solía ver a un pastor comentando de un lado y otro. Claro.
2: Sí, yo quería añadir algo eh, mencioné hace un momento acerca de eh, que no todos tienen... No, al revés, que hoy en día es difícil encontrar una persona que no, que no haya utilizado un celular o que no utilice el internet o que nunca lo haya hecho. Eh, quería mencionar algo que mencionó, que nos comentó una amiga, una amiga de Argentina, que mencionó que en su iglesia tenía, había muchos miembros eh, de edades avanzadas y que esas personas no sabían utilizar celulares. Y los más jóvenes de la iglesia les estaban enseñando a cómo utilizar las redes. Estaban enseñando a cómo conectarse al culto, cómo comentar, cómo conectar el internet. Y de esta manera estaban ayudando a estos miembros a adaptarse a todos estos cambios. Entonces, eso quería resaltar porque es importante que unos nos ayudemos los unos a los otros para poder estar, eh, que no perjudique. Al, al cuerpo de Cristo, sino que todos estar juntos, todos estar conectados, todos recibir la misma palabra, como los ujieres que se separan en la puerta de la iglesia a recibir y dar la bienvenida, y preguntarles cómo están, y darles un asiento, de esa misma manera. O sea, solo imaginar esto, que cómo se ha, ha cambiado el entorno, pero no el, el sentimiento, no el servicio de estos jóvenes a ayudarles a, a los que no conocen de las redes. Entonces, siento yo que es el mismo servicio en otro ambiente, en otro contexto. Entonces, la iglesia sigue ahí sigue ahí y sigue, sigue presente.
0: Amén. Y yo justamente iba a mencionar de que, si bien es cierto, se está logrando esto. La iglesia está ingresando o está familiarizándose con las redes sociales y muchos de los pastores, como mencionábamos al inicio, que no tenían ninguna red social o no estaban llevando a la iglesia a través de estos, estas herramientas tan importantes, algunos se tomaron ese desafío, o sea, tomaron el desafío de tenemos que ingresar porque se trata de, también del futuro de la iglesia, del ministerio, se trata de continuar con el ministerio que, que llevan, con, con la iglesia que está a su cargo y han tomado ese desafío de, de a toda costa entrar a las redes sociales posicionar una, la marca de la iglesia estar presente con los hermanos han tomado el desafío y hay personas que son así como mencionaba avanzada de edad que no tienen idea de cómo tal vez eh, trabajar en una marca trabajar en seguimiento en redes sociales eh, transmitir y cosas así que han se han visto obligados a crear un vínculo y crear una comunidad o un grupo de trabajo y muchos de ellos personas adultas con jóvenes, adolescentes tal vez, entonces hay se ha
2: roto esa barrera, se ¿no? ha roto totalmente claro, de los jóvenes están en las redes, los, los que no son jóvenes, estamos acá en la oración, en el grupo de oración las damas, los caballeros pero no, ahorita estamos todos juntos en la misma transmisión
0: Así es. Todos y, recibiendo la misma palabra. Y si, porque siempre, por, al menos la Iglesia tradicional siempre ha estado eh, trabajando de esta manera que el grupo de de las damas, el grupo de los caballeros, el grupo de los adolescentes, oh, el grupo hola. de los jóvenes, los niños por pues, separado. Y tú ves ahora que a todos les toca trabajar con adultos mayores, adultos, adolescentes, jóvenes, porque en todo esto en todo ese grupo, ¿habrá alguna que otra persona que tenga mejor y mayor habilidad con el tema de redes sociales? Tal vez edición, distribución, no sé, difusión. Entonces, es un equipo multidisciplinario y de distintas edades. ¿Qué opinas tú, Jonathan? ¿Cómo lo ves? Sí,
1: eh, eh, al menos en mi caso, en mi congregación, He eh, visto que para mi pastor eh, ha sido un reto, totalmente un reto, tener esta, este pastoreo digital. Como lo mencionaban ustedes, de tener este vínculo con, a través de internet, como lo hacían en, de forma personal, ¿no? Pienso que algunos estarán listos, otros no, quizás. Pero lo importante es tener la, la intención, la convicción. Entonces... Eso, como creo que todos hemos escuchado la frase de que la iglesia no se ha ido, sino que cambiaron de formato. Y es cierto, o sea, el, el culto de iglesia, la forma de hacer comunidad ha cambiado, pero no ha dejado de ser, no, no debe dejar de ser lo mismo. Entonces, sí, pienso que para algunos es un reto, quizás para otros se les haga mucho más fácil. Entonces, de, también depende de la cultura en que hayan crecido, ¿no?
0: Entonces, sí, también. Creo que influye bastante. Todos tomaron desafíos y riesgos, porque tal vez algunos se detuvieron por miedo de hacerlo mal, no saberlo hacer, y tal vez algunas iglesias no tuvieron ese equipo que les ayuden. Sí, eso también. Con, con, con diseño, con una transmisión, y eso es triste. Imagínate, hay pastores que sus congregaciones, como en su mayoría, algunas que conozco, son personas adultas mayores. ¿Cómo tú le vas a, a decir a una persona? Y si no tiene quien imagínate. Es
1: triste. Sí, y también, bueno, resaltar no que hay algunas unas iglesias que ya estaban preparadas para esto también. Iglesias que ya desde hace muchos años ya transmitían en, en internet o transmitían en televisión o algo así. O sea, ya habían sí. superado esto, ya estaban ah, preparados para lo que está pasando ahora, ¿verdad?
2: Sí, eso... Es cierto, ya se estaban viendo bastantes iglesias que trabajaban en, en, por medio de internet. Entonces, eso fue, eh, creo que a ellas la, las impulsó más aún a que lleven el mensaje, que tengan mayor alcance.
1: Sí, eh, vi la noticia hoy que una congregación eh, grande de aquí, Guayaquil, alcanzó 20 mil visitas, o sea, 25 mil espectadores, perdón, 20 mil personas conectadas a la transmisión del culto. Eso es importantísimo, es 20 mil personas. Y normalmente en esa congregación presencialmente se reúnen unas 6 mil. Entonces, es duplicado, wow. triplica o
0: sea, Ya superó toda expectativa.
2: 20 mil. Y la que hubo eh, en Estados Unidos, hubo una que estuvo eh, casi casi a la par con Justin Bieber <ríe> no sé los nombres hay quien me ayuda con ese dato
0: Jonathan tú, la, tú sabes la de ese dato?
1: casa casa Church se llama ahora este yo he visto que esta iglesia ya estaba preparadísima desde hace rato <ríe> con este tema ellos ya manejaban pero ellos estaban.
0: trabajan solo en redes
1: no no también tienen su estructura su edificio su templo pero, Pero hay... Hay
0: algo hay algo muy, muy importante que resaltar y eso es lo que conversamos hace poco, que tú dijiste que esa iglesia trabaja de dos modalidades. En estructura, en la iglesia como tal, y tienen un ministerio exclusivo para Internet. Sí. Menciona. Eh,
1: sí, esto, esto lo compartieron ellos en un curso del Instituto 625, especialidad de 625. Ellos compartieron todo de la forma como ellos trabajan, eh, por cierto no es ninguna cuña publicitaria, pero está gratuito el curso ahorita, entonces ellos decían, él comentaba, el pastor decía que ellos tenían, era un ministerio dentro de la iglesia local, el servir en las redes, el servir en, en, el, en las transmisiones que ellos tenían, ellos eh, tenían un equipo de trabajo donde unos se encargaban de contestar comentarios, otros se encargan de en medio de la transmisión, comentar en, en la transmisión, para la redundancia, diciendo, por ejemplo, ¿de dónde nos visitas? ¿tienes ¿Queremos orar por ti? Déjanos un mensaje, déjanos tu número de contacto. O, o comentaban los versículos que el pastor está tratando en la, en la transmisión para que hacer que sea un poco más fácil eh, la transmisión. Entonces, o sea, ellos tenían, y todo eso estaba preparado, tenían formatos de, de respuestas a preguntas comunes que los miembros, los asistentes, bueno, los espectadores hacían. Entonces, me pareció muy interesante. Creo que, no sé si todos, pero algunos no, no lo hemos valorado eso. Algunos no veían como una opción de hacer iglesia online, de manera
0: online. Entonces, vemos cómo iglesias han estado preparadas y otras no. Podemos decir un poco que ahí vemos las vírgenes sensatas y las insensatas. Oh, wow. Estamos hablando igual un poco de, de adelantarse al trabajo eh, iglesias que han visto la real necesidad de estar en, en ese campo lo han aprovechado totalmente. Eso para, para mí es una, una mega noticia de que están haciendo la, la obra de una manera actualizada, contemporánea, algo que todas las iglesias deberían estar haciendo. Sí, sí. <risa> entonces vemos cómo iglesias lo, lo están haciendo, vemos como iglesias no lo están haciendo, pero en una iglesia que lo están haciendo extremadamente bien y otras que penosamente no están haciendo nada, ni lo uno ni lo otro y ¿tú crees que debería haber un, algún ministerio que se encargue de ayudar? Yo creo que en, al final de todo esto, debería levantar ministerios para que impulsen a las iglesias a hacer Estar preparadas para las redes sociales.
2: Pero este último año, eh, en el 2019, yo vi que hubieron muchos, eh, no, no sé los términos exactos, pero hicieron eh, capacitaciones de cómo manejar las redes, de cómo eh, tener más alcance, de cómo es importante tener una buena imagen, un buen diseño. Yo vi en varios lugares que hicieron ese tipo de capacitaciones. En Guayaquil, aquí en Ecuador, vi fuera del país eh, gente que se iba a otros países a capacitarse y gente que venía a hacer chatla. Entonces, yo creo que eso estaba preparando de cierto modo la iglesia. Hablando dentro de, de las iglesias, porque de allá eh, las empresas también se han estado preparando en esa área. Entonces, yo creo que eso también dio. Fue de ayuda para que los que estaban preparándose pudieran crecer aún más en esa área. Pero ahora, cuando todo esto termine, yo me pregunto, ¿va a seguir la iglesia posesionándose en las redes sociales? ¿O van a salir nuevamente a los templos? Bueno, obviamente vamos a salir a los templos, pero dejando de lado todo el trabajo que se está haciendo en redes, quizás, quizás sí, quizás no, yo
1: creo que algunas iglesias lo van a mantener, otras quizás no, pero creo que en su... Bueno, no, no sé, no sé, pero puedo decir que sí la gran mayoría va a mantener ese formato, de al menos transmitir los cultos, la, los mensajes, no sé cómo lo vean. ¿David?
0: Pues esto se trata de ya mantener el fruto, porque todo ese trabajo que se está haciendo, yo creo que muchas iglesias se, se han esforzado, hay unas que... Teniendo el equipo de trabajo, les ha tocado tal vez amanecerse haciendo diseños, editando videos, haciendo posts, eh, grabando. Hay gente que se ha, bueno, si es que es un sacrificio porque es un trabajo. Entonces se han sacrificado de ahora dejar de hacerlo, un trabajo que se viene haciendo meses, ya es más de un mes, dejarlo ir sería, no sería sensato, no sería sabio deja no conservar el fruto porque estoy seguro que en más de un caso hay gente que, y esto lo, quería mencionar hacia, esto lo quería mencionar hace un rato, de que hay personas que nunca en su vida pensaron asistir a una iglesia, hay personas que nunca en su vida quisieron ir a una iglesia porque, no, porque son un poco reacios al tema de la fe y creer en Dios y tal vez religión, y nunca pensaron en ir a una iglesia y que lo, lo hicieron en vista de la necesidad de que en el fondo todos tenemos ese sentir de que necesitamos de ser superior, de Dios. Entonces, en vista de esta necesidad, de esta catástrofe, esta pérdida de vidas, entonces necesitan de Dios y han, y han tomado la decisión de asistir, no solo a una, sino a muchas iglesias. Yo creo que la gente que decidió a muchos servicios la gente que decía todo esto de que no querían nunca asistir a una iglesia no querían nunca ir por, por el tema de eso de que no tiene no quieren seguir una religión pero ahora en más de un caso yo estoy seguro que asistieron no solo a una iglesia sino a muchas uh -huh. gente que nunca iba a asistir antes
2: es que ellos ya no tenían
0: que ir al templo
2: sino que tienen a, a un clic de estar sí. en eh, recibir una palabra sí,
0: mi es
2: supuesto, saliendo la exacto. entonces esto no se debería perder, no eso debería mantenerse y crecer y toda la ayuda social que está haciendo la iglesia en general, hoy en día eh, se ve que sí se puede hacer ese, ese tipo de ayuda al más pobre al que más necesita así como se debería mantener la iglesia en redes así también debería mantenerse lo que se está haciendo fuera. Hay muchas iglesias que lo hacen, que lo han hecho hace mucho tiempo, pero hay otras que hoy, por esta situación, lo están haciendo. Entonces, cuando todo esto termine, que continúe la ayuda, que continúe la obra, que continúe el ayudar al más pobre, al que más necesita, al más vulnerable. es sería lo ideal.
1: Sí, y, y, no, y no que se vea como una carga de la iglesia, sino como que es una semilla que están sembrando y que, pues, como toda semilla, dará fruto en su tiempo. O sea, ustedes saben que si tú siembras tomates, a los tantos meses vas a tener tomates. Y la cosa, es el detalle es que si la semilla tampoco no está bien cuidada, se daña, se pudre. Entonces, no es una carga de la iglesia, sino es el mismo sentir de Jesucristo por ir por el perdido, por ir por el hambriento, por ir el que, por el que no tiene por sanar las heridas del enfermo, y, y ese es el trabajo, la, la iglesia social. Sí, bueno,
0: eso por un lado, entonces lo están haciendo, y en este tiempo, como todas las iglesias sabemos, todos los que somos parte del cuerpo de Cristo, sabemos que las ofrendas y los diezmos es, es algo esencial porque si bien es cierto, todo obrero es digno de su salario y los pastores, en muchos de los casos, se sustentan con los diezmos y ofrendas, al menos la iglesia se sustenta. Ahora, ¿cómo está llevándose este tema? Yo escuché, y la iglesia, al menos en Guayaquil, la iglesia católica, ellos se decidieron mantener sus diezmos, sus limosnas, sus ofrendas, por medio de Paypal. Y, ya, y lo hicieron con mucho tiempo anticipado. Yo no creo que esto esté mal. Yo creo que eso está muy bien, pero creo que no lo, no se lo está toman, no los toman todos de, de una buena manera.
2: Primero, que las personas tienen el pensamiento de que todo lo que ingresa a una iglesia va al bolsillo de los pastores. Y pues no, no es así. El, un, llevar a una iglesia a un templo, hablando de la estructura, de la organización, de de la gente que trabaja dentro de la iglesia, porque es un trabajo mantener una iglesia en pie, eh, hay gastos, agua, luz, todos estos servicios. Internet. Eh, internet, instrumentos, eh, hay que mantener limpio, hay sillas, hay una estructura que hay que mantenerla. Eh, si no tiene aire acondicionado, si tiene aire acondicionado, aún más, mantenimiento, equipos, todo. Y no solamente el pastor, es un son más gastos, son muchos gastos, eh, que es importante mantener bien la iglesia. Y por el hecho de que las personas no asistan al templo, no quiere decir que el templo sea desaparecido. Y lo que queremos es que el templo se mantenga, que no se desaparezca. Entonces es importante que nosotros mantengamos eh, nuestra ayuda, nuestra colaboración, no solamente por el pastor, aunque debería nacer de cada uno de nosotros ayudar a, a los pastores, porque ellos han estado ahí para nosotros, para dar una palabra, para orar por nosotros. Eh, también deberíamos preocuparnos por ese templo, porque Dios nos ha dado esa casa, esa casa de oración. Y debemos tener ese amor también con el templo, querer cuidarlo, querer mantenerlo bien. Que toda la gente que colabora en el templo se mantenga eh, ayudando, haciendo este trabajo. Y el trabajo en redes no es tampoco tan sencillo, porque mantenerte... Eh, activo en las redes, contestando mensajes, actualizando, posteando, también es un, un trabajo. Entonces, que si deberían continuar los diezmos y las ofrendas, no debería cuestionarse, debería
0: continuar. Eso es algo que debería estar en el corazón de todos. Como... Sí,
2: no debería haber la duda, la pregunta: ¿será que sigo diezmando? ¿Será que sigo ofrendando? No, ¿por qué, te, ¿por qué lo dudas? ¿Acaso no has tenido palabra? ¿Acaso no ha estado la iglesia atenta a, a ti, a que te llegue el mensaje? ¿No han estado orando por ti? ¿No han estado allí? Y si tu respuesta es si sí han estado, entonces ¿por qué deberías cuestionarte si, si ofrendas o no ofrendas? Al final lo haces por amor a Dios y al prójimo. En esos dos mandamientos que son los más importantes que dijo Jesús, eh, amar a Dios y al prójimo y eso no se cumple por
1: medio de la ofrenda sí verdad ya les digo yo lo que he notado es que la mayoría de los que critican eh, no son tampoco personas tan correctas que digamos que tengan una vida espiritual activa que tengan una fe animadores mayormente son gente que en un tiempo se aportaron y ahora rechazan todo lo que venga del evangelio entonces eh, Veo eso y que y también por otra parte no que la iglesia se ha ganado, no toda la iglesia, pero algunas congregaciones se han ganado el, la mala fama de, de tener la fama. De, que la gente piense que están ahí solo para empiparse el dinero y que, que no hacen nada. Para pedir, que para pedir. Exacto. Entonces hay, hay varios puntos ahí que pueden hacer pensar mal esto, pero yo creo que la verdadera iglesia eh, no debe mostrarse. Debe corregir. Si tienes esa mala imagen, hay es que corregirla. Hay que corregirla. Porque Jesús no iba por cada persona de la plata, ¿no?
0: Así es. Mira que a mí me impactó algo que pasó hace poco, precisamente con una iglesia, la iglesia de Dante Gebel, me lo mencionó, River Church. Ellos están haciendo un trabajo súper lighthouse. ¿Lighthouse? Lighthouse de River Church. Están haciendo un trabajo grande porque él... Dante Gebel dice, porque de esta manera estamos demostrando que la iglesia no es solo para pedir, y estamos sembrando, porque uno cosecha lo que siembra, y eso está en la Biblia, no, no llevar de una manera un poco torcida el tema de, de la siembra, Dice, nosotros estamos sembrando como iglesia, estamos sembrando al prójimo, a la misma iglesia. Y no solo eso, sino gente que ni siquiera en su vida ha ido a una iglesia. Entonces están llevando el evangelio, están llevando la iglesia a las calles. Y eso se está viendo impactado en las redes sociales porque están, él está publicando por todos lados lo que, el trabajo que está haciendo la, la iglesia. No lo están callando, no lo están dejando escondido porque es algo que al hacerlo están exaltando, están glorificando a Dios, de que la iglesia se está haciendo mostrar en estos momentos y no solo instituciones privadas o el gobierno que, que puede, de por sí ya debería estar haciendo su trabajo, pero es la iglesia que lo está haciendo y que por mucho tiempo se ve como eh, eh, que solo pide o que ven, siembra y deja tu dinero y deja todo lo que tienes. Y, bueno, entonces está mostrando la otra cara la, la verdadera cara que debe, de, siempre debería tener la iglesia así es. es de se preocupa por los necesitados por los desamparados por las viudas así por los huérfanos. empezó la iglesia así empezó. la iglesia primitiva y dijo Jesús que nunca se olviden nunca dejen de, de atender a los pobres y que si uno le presta uno da al pobre a Jehová presta
2: el mismo Jesús alimentó a la a la multitud
0: así es entonces que se multiplique esa, esa manera de pensar, esos hombres de Dios, mujeres de Dios, que están haciendo la obra que Jesús dejó y que sus manos sean rebosadas y que eso, eso se siga haciendo en todos lados. Acá igual.
1: Así es. Y está dando un ejemplo vivo y claro para todo el resto de las generaciones de
0: pastores que se levanten. Un ejemplo de cómo servir a la comunidad. Así es. Bueno, entonces hemos hemos llegado a, a algunas conclusiones y una de esas es que la iglesia está, ¿dónde está? ahora está en redes sociales y también está en las calles está viendo una iglesia que ha sido tocada por misericordia por bondad, por compartir a los que necesitan estamos viendo una iglesia que se ha lanzado a desafíos y ha tomado retos como estar en redes sociales transmitir armar grupos en Whatsapp, armar conferencias, seminarios mantener la comunión eh, congregacional por medio de Zoom por ejemplo, Skype todos todo los medios todas las herramientas digitales que existen están tomando ese riesgo y ese desafío y estamos viendo un cambio de la iglesia y, y hemos llegado a conclusiones de que la iglesia debería mantener el fruto, debería mantener el ritmo. Una vez que todo esto se acabe, debería mantener el mismo ritmo para conservar el fruto de todo lo que se ha venido haciendo. Pienso que es sacrificio y, y, e inversión, es sacrificio e inversión. Entonces, es algo que es necesario conservarlo Eso sería prudente y sería sabio. Vicila, ¿qué puedes decir, ¿Qué, podemos, qué puedes concluir con todo esto?
2: Que la iglesia no está dormida. Como algunos pueden pensar, oh, toda la gente se quedó dentro de sus casas. Pues no, que la iglesia sigue trabajando y creo que el trabajo recién está empezando porque los estragos de todo lo que está sucediendo va a durar no solo el tiempo que dure la cuarentena, sino mucho más. Entonces, esa iglesia que se está fortaleciendo hoy dentro de casa, se está fortaleciendo, se está preparando, y cuando podamos salir a las calles, pues vamos a salir a hacer el trabajo que Dios nos ha mandado. Llevar el mensaje de salvación y llevar la ayuda, la gracia y la misericordia que Dios nos ha dado. Entonces, esa es mi conclusión, y estamos en esa preparación. Hay que, hay que prepararnos.
0: Jonathan,
1: ¿qué puedes concluir? que se avecina algo muy grande para la iglesia en esta cuarentena y después de la cuarentena. Por ahí escuchaba un predicador que decía que el día 41 va a ser o debe ser un día de gozo, de regocijo, donde todos podamos celebrar que aún en medio de esta pandemia o, o de Babilonia, como acotando el tema de David, eh, igual pudimos sobrellevar esto, ¿no? Y creo que esa misma fe que ahora está en varias personas, en varios ministros, debería mantenerse a lo largo. Debería mantenerse, como decía Priscila, que, que esto no se apague, que esta llama que inició en las casas desde el núcleo familiar ahora se convierta en un factor de transformación social realmente.
0: Sí, entonces vemos uh, conclusiones unánimes de que la Iglesia necesita continuar, que la Iglesia necesita avanzar. Y yo quisiera dar un consejo para algún joven, eh, miembro de alguna iglesia y que tiene estas habilidades. Ponte en servicio a tu iglesia, ponte a disposición, eh, que en tu corazón haya ese querer involucrarte y decir, mira, yo conozco, yo sé hacer esto, o de qué manera puedo ayudar, porque en, este, en estos tiempos es necesario unir esfuerzos, ponerte, la mano para ayudar y, y tratar de sacar todo esto adelante, tratar de sacar el proyecto, la idea, la visión, pero poner, poniéndose a disposición. No es un tiempo de enorgullecerse de nada o de ponerse al vivo o, de no, o dejar la humildad a un lado. Es un tiempo de ser humilde, es un tiempo de decir, bueno, yo sé esto y lo pongo a disposición y soy más humilde aún. Quiero ayudar a la, a la obra, quiero ayudar a la iglesia, me quiero involucrar. Entonces mi consejo para los jóvenes es, es ponte, ponte a, al servicio de, de la iglesia. Te consejo que te pongas a disposición, que ayudes a tus pastores, a tus líderes, que en estos tiempos no es tan fácil como parece de coger y prender un teléfono y transmitir. No es tan fácil como eso. Ponte a disposición y de, mira de qué manera tú puedes ayudar y tratar de aligerar esa carga porque es un trabajo duro, es un trabajo fuerte, porque tú no sabes cuánto, eh, cuánta presión, cuánta carga llevan los pastores, los líderes que están a cargo de cada ministerio eh, en redes sociales, en internet. Entonces, ponte a disposición, es mi, mi consejo. Y de esta manera, poniéndonos al servicio, poniéndonos a disposición, es como Dios se va a agradar de nosotros. Yo estoy agradecido con ustedes, chicos, Jonathan, Prisca, gracias por estar con nosotros en Luciérnaga.
1: No, encantado. Yo agradecido también contigo por permitirme estar aquí y hablar, conversar, que esto también sirva para motivar o inspirar a alguien a, hacer, a llevar esta iglesia digital.
2: Sí, yo muy contenta de poder compartir con ustedes. Esta es la primera, pero espero que no sea la última. Después para poder conversar otros temas eh, quizás controversiales no sé
0: ahí me avisas nada más sí. y antes de despedirnos me gustaría terminar con esta pregunta y dice así ¿cuál sería la red social favorita de Jesús? déjame tu comentario en la cuenta de Instagram búscame como la vida segundo David ahí voy a estar leyendo tus comentarios muchas gracias por estar estar sintonizado por escuchar este episodio este primer episodio sígueme en las redes sociales como La Vida segunda David y recuerda que tu luz sea influencia para los demás esto, esto es, es Lucía Naga